0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: Caio Costa, boa tarde para você. Tudo bem, Caio? Muito boa tarde, você, Boa tarde para
2: você, pro Anderson, pro Danilo e principalmente para quem está acompanhando a gente nessa véspera de clássico com os dois apresentando até patrocinador novo, né? É, você ideia de como um clássico envolve? Patrocinador massa, foi, né? Não foi por acidente de percurso que se anuncia no dia anterior de um clássico rei. Mesmo que seja um com jogo... Para muitos, menor, por ser de uma primeira fase. Primeira fase para a Ceará e Fortaleza, claro, no dia que é o Estadual. Todo mundo para, do, do dia que é para todo mundo ficar falando apenas de quais serão as escalações, qual é o clima para o jogo, quem chega melhor para o jogo. Vai lá, os dois clubes anunciam patrocinador novo, né? Que é a mesma empresa, por
1: sinal. É, o, que, o curioso, né, que a gente tem visto que as duas equipes estão... É... No mercado e negociando de forma conjunta, né? Então isso tem acontecido, não é a primeira vez, né? Que uma mesma empresa patrocina Ceará e Fortaleza e é o patrocínio master mesmo, né? É, e, é algo. O lugar mais nobre da camisa, é, né?
2: É algo assim. A, a ideia de patrocinador master no futebol cearense, se você pegar numa visão macro, até os anos 90, era muitas vezes na camisa, a empresa, até metade ali dos anos dois, do, da primeira década dos anos 2000. O principal patrocinador normalmente era de alguém atrelado a um dos clubes. De alguma empresa atrelada de alguma forma Verdade. a algum
1: dirigente dos clubes. Bastantes com do... leite. Construtora
2: de Fátima no o Ceará. É... Uniclínico, é... Aspano Clínico, patrocinador Fortaleza. Outra que
1: então, é o patrocinador Santana
2: do... Teixo no Fortaleza talvez seja o exemplo mais forte disso. Mas acho que todo o Assal de Fátima no... Lojas Rabelo do... também. Lojas Rabelo. É, de 2009, Santana 2010... Teixo, né? Santana Teixo, é, né? Santana Teixo. Eu falei Teixo. É, 2009,
1: 2008, é, é que a coisa começou. Marabá também não era que Maratá, 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 Maratá que era é, é, o, o café do, do, do Ribamar Bezerra, uma das empresas do Ribamar, né? Teve, não, tiveram
2: vários. Se a gente começar aqui a lembrar, vai, vai vai longe. E aos poucos a coisa foi saindo dessa história de depender de algum empresário que é apaixonado pelo clube e, e resolve patrocinar, botar uma grana por contrapartida, ter sua marca estampada no uniforme. Começou primeiro com manga era na marca de refrigerante, na manga da camisa, é, no calção. E aí a coisa fez profissionalizando hoje. Os clubes negocia, já passaram a negociar nem sempre. Oi. Os mesmos contratos aí. O Anderson, é, só, só terminarem de assinar Já chegou, já chegou. E, é, e os poucos notaram uma coisa, os dois na Série A fica muito mais fácil ainda com um o poder de barganha muito grande. Era algo que sempre aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul.
1: É, mas eu, mas e, a, minha não, questão, não cara, a minha questão é que o Ceará e Fortaleza sentam na mesma mesa Sim. e conversam com o potencial patro... contratos... patrocinador. Eu, eu, vou citar eu o tô falando aqui. aqui.
2: Para você ter ideia de como é um fenômeno novo aqui, e é legal que aconteça em relação ao que acontecia antes. final dos anos 2000, a Chevrolet abriu uma fábrica no Rio Grande do Sul. O que é que você quer fazer no Rio Grande do Sul para travar a sua marca? Gremi Inter? Sentaram, fizeram os dois, basicamente o mesmo contrato dos dois clubes. Sentaram um, 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 um conjunto, um, um, as três partes. Isso, agora, 20 anos depois, é que o Futebol Cearense consegue, consegue ter maturidade... A rivalidade, a brincadeira, tudo isso tem que acontecer, mas o, o, a valorização de marca de um é a valorização de marca do outro.
1: O negócio é outra história, né? Exatamente. Anderson Azevedo, boa tarde, tudo bem Anderson?
0: Tudo bem, José, boa tarde a você, Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês, na expectativa desse segundo clássico rei da temporada. Primeiro foi um 0x0, foi um jogo até bom, mas 0x0 chato, né? É verdade, é verdade. Hoje pela manhã o Leão encerrou a preparação, treinamento debaixo de muita chuva lá no CT Ribamar em Maracanaú, mesmo assim o técnico Juan Pablo Voivoda não poupou absolutamente ninguém. Força máxima, trabalho de posicionamento, finalização, toque de bola. Mais uma vez, um trabalho comandado com muita intensidade. Esse vai ser o ritmo enquanto o Voivoda for técnico da equipe do Fortaleza. Apesar do pouco tempo de trabalho, os jogadores já se readaptando a essa nova condição. Para quem não lembra, no jogo contra o Crato, o time que jogou na quarta-feira à noite, no período da manhã, o elenco chegou a fazer um trabalho leve. Ele mesmo disse que isso não vai acontecer sempre. Vai depender da ocasião, da circunstância, por exemplo, contra o Crato. O jogo foi 10 da noite, então tinha tempo para os jogadores descansarem. Amanhã o jogo é quatro da tarde, provavelmente não vai haver esse trabalho, mas de qualquer maneira ele tinha a opção de treinar no período da tarde, tanto é que essa chuva diminuiu agora à tarde, mas ele preferiu realmente treinar de manhã, debaixo, não do quente, porque estava chovendo, mas do molhado.
1: É, e eu vi lá as fotos do Fortaleza, pelo menos nas fotos, o Gramado suportou. Sensacional. Suportou bem, né? Porque desde ontem, que tem chovido muito em Fortaleza, aliás, desde ontem não, desde a quarta-feira, né? E aí entra naquela quarta conta. Quarta-feira foi um né? dilúvio, ontem teve chuva, hoje
2: continua. E entra naquela conta, né, José? É, gasta em infraestrutura, não é gasto, investimento.
1: É, porque você tem um gramado perfeito para trabalhar, para treinar, né? Não corre o risco o, de jogadores jogador não faz que se tanto contundir, tempo, né?
2: Exatamente, que não, não existiria a menor condição para ter treino.
1: Exatamente.
2: Então, é, é, chove o quê? Há dois dias em Fortaleza. É, três é de dias quarta, dias, desde do, quarta, desde quarta, né? Sem parar. Então, é, é, para quem às vezes torce na... não, vai gastar dinheiro de sair para quê? Tem que trazer jogador. Eu já escutei isso, eu disse que isso é bobagem, já escutei de muita gente, Não, tem que montar esse só time. Um grande time se for com bons jogadores, com um bom treinador, mas com um mínimo de infraestrutura também para dar trabalho para esses caras poderem trabalhar.
1: É E hoje os dois, e né? Talvez seja o, o maior senhora... legado
2: do Rogério Senna na passagem dele no Fortaleza, Viu ter sido chato para o clube investir em infraestrutura.
1: É, hoje o Fortaleza e o Ceará tem dois CTs, né? O Ceará tem o, o seu Carlos Alencar Pinta, sua casa mesmo e tem a cidade de Vozão. E o Fortaleza também tem o centro de treinamento lá, centro de excelência, como o Fortaleza fala, né?
2: Os dois têm nos seus campos antigos, que são hoje muito melhores do que, do que eram antigamente, tanto o Casal Engapinto quanto o Alcide Santos, que virou centro de excelência, com, ganhou essa nomenclatura. É que o Ceará não chama o, o Casal Pinto de CT, mas hoje
1: é, tem alojamento, tem tudo lá. O Será treina todo não, dia lá, ah, que é é o CT? Não é. usa essa nomenclatura, não, mas, mas na bem. prática é. Não, e ainda sempre foi,
2: para falar e, a verdade, e, né? Na, é, não, eu vou te falar uma coisa, você, antigamente, lá atrás nos primórdios era campo de treino. Não, tudo é, bem, porque com... o nome muda, não, né? isso é uma não, nada, campo de treino que eu tô te falando, que só não tinha infraestrutura de nada, tinha um campo para treinar. Sim, sim, Hoje sim. é um negócio que a gente vê jogo, do, o, o, a gente comentava no dia do Ceará e Crata, a gente falou, rapaz, o, o melhor gramado do Campeonato Cearense sendo utilizado foi o de casa de Capim. E é verdade, né? Não tem nem o que discutir. 3-4-0 os dois, tá rejeitando a da politeira pra base.
1: Maracanau 4... e Taitinga 3, 4, 6, 20, 40 manda mensagem pra gente, manda mensagem pra pro nosso WhatsApp, a gente vai papear a partir de agora aqui, aliás está já aberto o canal de interação com você ouvinte da Jangadeiro Band News FM com você ouvinte do Futebolês você ouvinte e internauta eu volto com o Danilo Queiroz, Danilo a grande pergunta é a seguinte o senhor vai, ah. vai pro jogo a coisa que mais pergunta hoje em dia é, o senhor vai pro jogo com o time principal ou com um time mesclado? Isso é uma primeira pergunta. A segunda... Não
3: terá 100% dos atletas titulares. Não terá? Você já sabe, então. Não terá. Tá, ok. Em que é, nível? Eu não, tenho, eu não ah. sei o time, eu não sei os relacionados, as coisas estão muito fechadas, uhum. mas eu tenho fontes que são seguras, e elas me dizem o seguinte, olha, nem todos os titulares foram para a concentração, portanto, não será um time 100% titular, quer dizer, não dá pra gente pegar o time que jogou quinta-feira e achar que vai ser o time para amanhã. Não vai ser. É, o, senhor, o senhor jogou na quarta, não na quinta, né? Na quarta-feira, perdão. Na quarta-feira. Quarta quinta é que ele vai jogar. Exatamente. É, na quarta-feira. Não dá para dizer que o time que jogou pela Sul-Americana vai jogar esse Clássico Rei.
1: Mas per, a, a pergunta é o seguinte, Danilo. Por quê? É só isso que eu queria saber. Por quê? Porque se você analisar bem, em relação à a, a sequência de jogos. Se joga quarta e sábado no Campeonato Brasileiro, ou quarta e domingo, ou quinta e domingo, terça e sábado. Eu sinceramente, porque o outro jogo do Ceará será na próxima quinta-feira, não
3: é nem quarta, depois de sábado. É, eu não posso te responder. Porque não, não, não tem a ver comigo, né? Não, assim, claro. é... O que eu tô perguntando não é a decisão do é, eu Ceará. eu não tenho conhecimento é disso, acha? porque se eles falassem, se o Ceará falasse abertamente quem iria para o jogo, abriria a pauta a gente perguntar por quê. Como não abre, como é uma informação que eu tô trazendo, que eu consegui nos bastidores, de que não é 100% titular, a gente não tem como confirmar. Agora, eu tenho certeza Absoluta que nem todos os titulares estarão em campo amanhã. Mas é, o porquê, a única informação que eu tenho é a oficial que eu colhi no clube anteriormente de que só não iria para esse jogo quem é, fosse digamos assim, é, vetado pela fisiologia, por questões fisiológicas, que não tivesse a condição de atuar também na próxima quinta-feira. Então, esses não iriam para o jogo. Então, pode ser aí a sua resposta, né?
1: É, pode ser, pode ser, mas enfim, é, eu fico muito é, surpreso, primeiro porque o Ceará poupou os jogadores é, do jogo lá contra o Bolívar em La Paz. Ele teve uma semana inteira para se preparar para a final. Aí teve a final contra o Bahia, jogo tenso, foi até a decisão dos pênaltis. Depois teve um jogo no meio de semana contra o Bolívar. Que é normal. Não teve viagem, não teve deslocamento. Campeonato teve jogo jogo contra né? Arsenal, Arsenal, Desculpa, Vai ter Arsenal. o jogo contra o Bolívar. Desculpa, na quinta, perdão, que vem. perdão. Jogou contra o Bolívar lá, depois enfrentou o Bahia, depois pegou o Arsenal de Sarandi. Tem o Fortaleza e depois tem o Bolívar. O, o Bolívar o aqui. Em nenhum desses jogos o Ceará teve deslocamento, em nenhum deles. É uma decisão, claro, que a gente não pode nem questionar, porque não é uma decisão que é tomada assim, sem, sem consulta e sem o uh, um entendimento da fisiologia. A fisiologia hoje dá o norte para a decisão da comissão técnica, né, do departamento técnico do Ceará. Os caras, o Guto não vai acordar e vai dizer, ah, hoje eu não vou levar o vinho. Ele, ele pode até mesmo fazer isso, mas imagino que num futebol profissional isso, isso seja cada vez mais raro, né? Cada vez mais raro. A pergunta também que eu queria fazer a vocês, o Anderson também pode entrar na história também, e o Caio, claro, óbvio, e você ouvinte da Jangadeira Band News FM, você ouvinte internauta, fazendo isso, o Ceará joga uma pressão para o Fortaleza? Se o senhor não for com o time principal, diz, olha, Fortaleza, vocês estão com o time principal, tá aí o clássico, o que é que você, a, a responsabilidade é de vocês, e se eu perder, tô de boa, porque eu não, hoje eu não tô priorizando o campeonato cearense, eu queria ouvir vocês. O que é que vocês acham?
0: Bom, pro lado do Fortaleza, eu não diria jogar uma pressão pelo fato de que o Fortaleza vai estar tá com um elenco 100%. Até porque sempre tem aquela máxima do clássico, é um jogo que não tem favorito. Claro que nessas condições o Fortaleza passaria a ser favorito, mas assim como o time reserva do Ceará foi lá e quase ganha do Bolívar na Bolívia... Não garantia nenhuma de que o Fortaleza vai conseguir ganhar esse time que não é o 100% do Ceará nesse jogo de amanhã. É claro que o Fortaleza passaria a ser o favorito, isso aí não tem dúvida. Se o Ceará não vai com 100% do seu time, joga a responsabilidade. Agora, eu não diria que o Fortaleza teria a obrigação de ganhar do Ceará.
3: E você, Danilo, o que, é que você acha? Primeiro, não vai ser o time reserva do Ceará também tenho certeza que não será o time reserva do Ceará. E é, será um time com algumas baixas de titulares, alguns uhum. titulares não estarão disponíveis. E, eu acho que não joga não, acho que não joga essa pressão não, acho que o Fortaleza está fazendo o campeonato dele numa situação E se, for, que... res...
1: se for um time de
3: reservas Danilo? Se, se fosse um time 100% se... reserva, é seguinte se fosse, você não também... será. Você tem a informação? Se fosse, eu tenho a informação, não será um time 100% reserva. Eu não tenho a informação de que atletas titulares não irão para o jogo, mas eu tenho a informação de que não será um time 100% reserva. Vai que sábado, amanhã o coloca um time de reservas e, e os titulares que ele tem à disposição ficam no banco de reservas. Bem, é, aí, aí quem me passou a informação, passou a informação. Não, é não, não, tudo bem, tudo bem, então... Não, se isso acontecer, né, eu recebi a informação
1: acho... errada. Você sabe o que pode acontecer no desenho
2: do jogo, falando nesse sentido de responsabilidade? Eu acho que ninguém, time nenhum, entra com a obrigação de ganhar clássico. É, é um tremendo de um clichê, mas é, 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 e isso internamente tem que ser resolvido, trabalhado nos dois clubes, porque você joga um excesso de responsabilidade para um jogo que ainda não é a final da competição também. Então, é um trabalho. O Ceará pode preservar alguns jogadores, talvez, de maus momentos. O Mendonça, por exemplo, fez um jogo contra o Arsenal, José, que foi um negócio pavoroso. E pode chegar a ser o consenso. Cara, ele já não jogou bem a final, participou do quebra-pau, jogou mal contra o Arsenal. Eu vou dar um descanso até mental para esse cara, porque eu preciso dele bem quinta-feira. Pode passar por aí também. Sim, claro. Pode passar por aí sim, até porque, como da minha transformação, quando você vê um guto e um, 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 um desotávio, que não costumam ser ríspitos em respostas, serem depois do jogo contra o Arsenal, quando foram questionados, se o fator per, é, derrota na decisão da Copa do Nordeste influenciou no jogo de quarta-feira, e são ríspitos, é porque influenciou. É, é aquela hora que o, o gestual, a, a forma que você responde, te denuncia mais do que, é que você fala para abrir a boca. É tipo o jogador quando comete um pênalti, o cara comete o pênalti, você, o, o, a reação dele de quem está em volta denuncia às vezes mais do que propriamente a marcação do ato. É, por outro lado, é, se não aumenta a responsabilidade de Fortaleza, pode diminuir a responsabilidade do Ceará de ser o protagonista do jogo. De chamar a responsabilidade de ter mais a posse de bola, de agredir mais. Pode mudar o, a configuração de jogo, você está entendendo? Sim. Vamos ver como é foi o primeiro clássico? Ah, ainda era o outro momento lembro, lembro. mas depois da primeira pressão
1: inicial do Fortaleza, Fortaleza foi até bem, né? depois
2: de uns 15 minutos ali de pressão inicial do Fortaleza sem nenhuma finalização mais clara mas jogando de forma mais agressiva do que se imaginava uhum. depois o jogo ficou muito mais com o Ceará de posse de bola e o Fortaleza saindo em contra-ataque esse desenho pode e acredito até que deva demor, eh, mudar um pouco para essa partida de, de sábado pela característica do Voivoda, pelo Ceará, muitas vezes, na temporada passada, se sentir bem já atuar contra clubes que preferem ficar com a posse de bola, atuar dentro de uma, uma zona de conforto defensiva melhor. Então, pode configurar um pouco isso, pode facilitar para o Ceará entregar mais a bola para o Fortaleza. Entregar no sentido de, eu vou jogar mais no contra-ataque mesmo. Não, não significa fechar a casinha e estacionar o ônibus lá atrás. Às vezes as pessoas pensam que jogar na transição é atuar sempre como o Ceará depois que fez 1x0 um contra o Flamengo lá no Rio. Não, é diferente. Você pode fazer uma linha de marcação nota intermediária para sair em dois, três toques, sair na frente. Veja o gol do Pedro Nares no Ceará e Vasco em São Januário. E, pode, e o Fortaleza pode tentar isso. É, é, aumenta o leque de desenhos diferentes que o jogo poderá ter. Agora, responsabilidade de ganhar, talvez se fosse o, o, o Sub-23. Se fosse o time que entrou, por, a base do time que, por exemplo entrou em campo contra o Calcaia, aí mudava, aí era uma responsabilidade sim, mesmo com um o ou outro jogador time de ensino, não é, deve ser mesclado entre o titular e o time que jogou contra o Bolívar não tem nenhum menino, o time principal do Ceará não tem menino.
1: É verdade, é verdade.
2: O time do Ce... o principal, o Ceará, os que já, é, é, os mais jovens que atuavam, vou te dar um exemplo aqui, o Kelvin, o Kelvin já jogou série A, amigo, já 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 tá um passado um pouco mais na casca do alho. É, o, o Kleber, que de idade não é tão novo, mas de rodagem é curta, porque jogou o primeiro brasileiro dele ano passado, que Jogou na série a Série inteiro inteira e tomando pancada de todo lado. Agora, teremos, acho que se talvez não tecnicamente um jogo fantástico, provavelmente um duelo tático bem bacana. Porque o, o, o Guto sabe montar o time quando precisa, talvez, ficar com menos posse de bola, quanto um treinador que, na primeira vista, já mudou um pouquinho da Zeno Fortaleza e isso, por carga dramática que todo clássico, mesmo se não valesse nada, tem.
1: Família toda assistindo ao futebolês: é, Tato Freitas, Júlia Andrade, Silvia Regina. Um abraço para os três. Família está reunida. Ah, um abraço também para o. Ele não colocou o nome, está em Tauá. O Hélio. Grande Hélio, tamo junto, Hélio. Um beijo para você. José será tem mais que se preocupar? Ah, se... Tem mais que recuperar a confiança? É o estênio do Parque Santa Rosa. Vai tudo para cima. Uh, coloca seis titulares aí, vamos embora Boa tarde, João Ricardo, Boiou, Klaus Jorda, Pacheco, Sobral, Nares Marlon, Jorginho, Kleber e Ione esse seria meu time para o jogo que o próprio Ceará preferiu não priorizar o Newton Uh, Newton, perdão Newton Santos, perdão Newton Santos, manda essa mensagem pra gente Mais uma aqui, ó uh, Dia de Clássico Rei, dia do povo de Joinville, escutar as músicas da torcida do Fortaleza Um abraço aqui pro quem é que tá lá no, em Joinville, em Santa Catarina Ah, o Balaio Júnior, o grande Balaio, torcedor do Fortaleza, lá em Santa Catarina Boa tarde, Jussier, você tem as datas das semifinais do Campeonato Cearense? Quarta e quinta. Boa tarde, Jussier é... Não sei a indicação de atletas do Leão... Não, não sei isso aqui, do Tiago. Vamos para mais uma aqui, ó. Boa tarde, José. Quais dos dois times está com mais pressão para ganhar amanhã? Daniel Pessoa, do Passaré. Acho que é o, eu acho que é o Ceará. Se o Ceará tem mais pressão para ganhar ou não. Porque tem, foi, o da chegou agora.
2: Se, não, e outra, o, 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 a perda do, da Copa do Nordeste. Se ela tivesse ganha a Copa do Nordeste...
1: Era outra história. Mesmo era, era com o Arsenal...
2: Era 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 o que é que você acha, situação, Danilo?
3: Eu acho que nenhum entra pressionado ah. para ganhar, não. Acho que esse jogo não, não tem um time que esteja 100% pressionado Não, eu vitória. não falei, em nenhum momento eu falei 100% pressionado. Dos dois, quem entra mais pressionado para ganhar? Para mim, nenhum.
1: Nenhum, então. Agora. É Ederson, fala aí Ederson. É uma
0: coisa, Depende de como você pergunta. Para mim jogo. é o Ceará.
1: Também, para mim é o Ceará. E, e outra coisa. Para
0: mim é o Ceará pela classificação. Porque se o Ceará não ganhar do Fortaleza não, o e o vai... Pacajus ganhar do Crato. Vai para a última rodada o Ceará na obrigação de ganhar o Atlético Cearense. É,
2: só que aí eu vou fazer a do diabo aqui. O Atlético Cearense não tem um elenco muito grande. Como né? sempre. Já vai estar tá classificado, mas alguém tem que fazer o contraponto. É, eu sou pago para isso. Pega corda, não. É, é, pegue não, é. Não, vocês vai vão ficar subir.
1: brigando aqui, como é? é porque eu tô não, aqui, seguinte, a gente está discutindo vou, vou aqui. Pensar, se, pensar, pensar, se a gente não tiver com opinião alheia e concordar ou discordar e, e não ter, vou e não pensar, ter a maturidade. Vamos pensar
2: aqui racionalmente. O Atlético vai entrar em campo às 6 horas da noite do sábado. Certo? Será que é um time titular? Porque depender do que acontecer no clássico, se por exemplo o Ceará ganha o clássico, ele ganhando do ferroviário, ele assume a liderança. Certo? Ok? Então vai com o time que tem melhor. Até para garantir matematicamente a vaga dele também. É... O outro jogo é segunda-feira à tarde, certo? E a assim, semifinal na quarta ou na quinta. Eu duvido muito que o Atlético mantenha o um time titular que jogou no sábado à noite, 6 horas às 8, para
1: jogar segunda-feira, três e meia da tarde. É, eu acho difícil também.
2: Então, o, o, o jogo, não é que seja um jogo ganho pelo Ceará na segunda-feira, mas ele, de certa forma, se torna um jogo menos difícil, mesmo que o Ceará use o Sub-23 ou a equipe Sub-20. Exatamente. Então a gente tem que pensar um pouquinho, até porque se eu sou o Raimundinho, meu amigo, eu me classifica. Claro. Eu Cadê? não vou estenuar esses caras deixa eu te falar uma na segunda-feira.
1: Mas deixa eu te falar uma coisa, Caio. Tu, tu se classificou, beleza? Você é o técnico do, do Atlético claro. Serra. Beleza. Se classificou. Tu, você não pode escolher adversário, não? Ou tu, é, o que vier? José, é o seguinte... É melhor pegar o ferroviário ou pegar ferroviário é a Ceará É melhor
2: pegar o ferroviário. Mas isso, o, 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 se correr o pega. Então, então não tem muito o que discutir. É, né? não, não, não. E outra coisa, eu acho que é físico mesmo. Acho não, que, eu que o time Atlético não vai aguentar jogar. Todo mundo que jogou não sabe. Sábado da noite contra o Ferroviário, sábado da noite, é, Raimundão, tá chovendo em Fortaleza na região metropolitana da Cantor, então gramado ruim, pode estar tá pesado, contra um time que corre, que é uma desgraça, que é o time do Ferroviário, de, de correr, de fechar espaço, de tudo, ele não vai botar o mesmo time, correndo o risco de estourar alguém na segunda-feira e perder alguém importante pra semifinal,
3: concordo,
1: concordo. É, é fisiológico.
3: Lembrando, tem, viu? Tem, tem mais uma questão, José. vocês é, viram a classificação do campeonato? Não, são um detalhe. O Ceará tem dez pontos. Tem 10 pontos. O, o, Ceará não o Pacajus vai... tem seis. É, não vai ficar fora, o Ceará não Precisa, vai ficar e, e, e o Ceará tem seis gols de saldo e o Pacajus um. É, não, Ou não seja, vai, não o Ceará vai. em seis pontos disputados conseguir um, é difícil, mas é muito difícil o Pacajus ganhar os dois jogos, que olha que o Pacajus joga com o ferroviário, uma das partidas Minha... é com o ferroviário, e ainda tirar um saldo de cinco gols em relação ao Ceará Ele precisa ganhar os dois jogos E ainda tirar esse saldo de cinco gols
2: E vamos lembrar que nesse Campeonato louco, por exemplo Ferroviário teve uma dificuldade danada para ganhar do Calcaia vai Entendeu por o... isso que, tem... que eu não Entendeu vejo a do e, não, que... e aí o seguinte Vai que, que o é Crato enfia uma retranca lá Contra o Pacajus e segura o empate
1: Eu acho que as semifinais não, não. estão Definidos, os times semifinalistas estão definidos Será faltar o Ferroviário e Atlético Acho que o Pacajus não falta definição das posições. Só falta definição da posição, porque aí é o seguinte, a gente pode ter clássico rei na semifinal. Podemos ter clássico rei na semifinal e aí o Ceará vai ter um problemão. É, porque e aí. É meio de semana. Meio derra... de, exatamente. E outro detalhe, quem pegar o ferroviário vai ter, vai ter dificuldade. O ferroviário Sim. é um time arrumar um jogo. O negócio é um jogo. E se o Ferroviário terminar em primeiro ou segundo, que é muito provável... Pra ganhar do Ferroviário. Ele deu, ele deu um empate. Ele tem empate. Então, bem. você quem é que tá falando do Ferroviário aqui desde o início do campeonato? Você. A gente tá discutindo aqui. E é porque dizem que não vale nada o Clássico Rei. Tá vendo? Três, quatro, meia, o nosso zap, amanhã, quatro da tarde, na tela da jangadeira, você vai acompanhar o clássico rei, e logo em seguida, tem Atlético Cearense e Ferroviário, logo em seguida, então, vai ter uma rodada dupla amanhã na TV, fazia tempo que eu não via isso, e isso é na época da Bandeirantes, década de 90. Rodada dupla.
2: A gente só não vai entrar ao vivo às 10 horas. Vou pegar o microfone errado. A gente, vai... A gente não vai entrar ao vivo às 10 horas da manhã pra ver o cara abrir é, os portões do Castelão. Fazia, fazia isso,
1: isso, né? Fazia isso. Mas ó, rodada. O José da
2: Luiz da treino. Ele fazia o meu da treino da, da distância de é, <risos> pôr. Olha
1: aí, Danilo, muito Danilo bom. Danilo sabe. Boa tarde, amigos. Cara, eu gostaria de sua opinião a respeito da seguinte afirmativa. Se o Será jogar o clássico tão mal quanto jogou contra o Bahia e Bolívar, provavelmente vai perder o jogo contra o Fortaleza. Você concorda? É o Celso Nobre. Contra o Bolívar ou contra o Arsenal? É Arsenal, é, é Arsenal. O
2: Arsenal, provavelmente. Arsenal. O Bolívar será fazer um jogo muito bom dentro de todo aquele contexto. Vai ter que se confiar muito na consistência dos dois zagueiros e no goleiro. Porque o Richard vive um momento muito bom. Muito bom. Tá? Muito bom. E mesmo no Arsenal, o Arsenal e, e contra o Bahia também aconteceu um pouco isso é difícil entrar dentro do miolo da defesa do Ceará é, 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 não pode deixar resultados ruins mancharem a boa temporada que o Luiz Otávio e Messias vão fazendo normalmente o espaço quando o Ceará erra do desencaixo é de lateral com o meio do lado e o volante para ver quem compacta melhor o Arsenal, por exemplo, tem uma finalização de dentro da área a cabeçada do Albert Temer. tudo foi chute de fora da área e eles bloqueiam, é impressionante você vai ver a quantidade de chute bloqueado pelo Luiz Otávio e pelo Messias no jogo é muito alta mas fica obviamente muito mais perto da derrota, porque de fato, principalmente, eu vou te falar uma coisa, o jogo contra o Arsenal, sabia? Porque contra o Bahia, tinha um contexto, você tá defendendo o um resultado e tenta correr risco mínimo. E tenta corrigir primeiro sempre a questão defensiva inv invariavelmente fica na cabeça. Tomou o gol, o time sentiu o gol. Mas o jogo era ali, o Bahia achou um corredor do lado direito da defesa do Ceará. Ele tava
1: encontrando espaço,
2: né? Encontrando espaço, mas... Ok, no do Guaitada no do Sobrado já tá mas Tanto é que o Pedro surge de uma bola parada. O Pedro surge de uma bola parada. Não foi uma jogada mais criada pelo Bahia, não foi um espaço encontrado no toque toque O jogo tinha voltado uhum. a uma certa chatice, né? que para o Ceará era ótimo. Quanto mais morro não fosse o jogo, para quem tem a vantagem do empate é melhor.
1: Já estava passando o tempo de
2: 18 minutos. Aí passando, um gol, né? sente o gol, e aí toma um gol de contra-ataque. Diferente de você estar tá com a defesa postada. Agora, o problema de jogar tão mal, principalmente no jogo contra o Arsenal, é que você vai criar pouquíssimas chances contra o teu adversário. As chances do Ceará de gol... Ah, vai lá, o Medina foi o melhor em campo. Cara, o... tem três chances de finalização e as três chutam em cima do goleiro. A melhor, a mais perigosa que vai na travessão é o chute do Lima, que é bom desvia de e vai atrás. Pontinho um que tinha mostrado até então, um repertório ofensivo. Muito bom, né? Muito melhor, com, com, com é, movimentação constante desse trio de ligação. Um, um dos volantes, principalmente o Oliveira, o Oliveira caiu quando voltou da lesão, viu? Não voltou jogando a bola que tava jogando antes, não. Participando de, de destruir e construir rápido. O que o Ceará tomava de bola contra o Arsenal e devolvia. Devolvia, que é aí que eu digo, que o time pode estar mentalmente ainda muito mal, porque. Ah, é falta de vontade. O Mendonça não veio feito um louco pra dar um carrinho tomar uma bola na linha da, da grande área, se ele tivesse a ser vontade. Agora o cara tá mal quando ele consegue tomar a bola e devolve a bola o adversário e tá
1: na da Boa tarde, pessoal. Me explica aí o regulamento do Cearense, já que as semifinais, é, já com as semifinais definidas. O seguinte, os dois primeiros colocados, o primeiro e o segundo, tem a vantagem do empate. Pronto, não tem pênalti, não. Quem perder vai embora pra casa, os vencedores prosseguem, a mesma coisa. Jogo único, semifinais e final, final está marcada para domingo, 4 horas da tarde. Do próximo domingo, não nesse, na outra semana. 4 da tarde, para definir logo o Campeonato Cearense e depois o pessoal começa a pensar também no Campeonato Nacional, né? Série A, para quem vai jogar a Série C, no caso do Ferroviário e do Floresta. O Floresta que não está envolvido na primeira divisão do Cearense vai disputar a segunda divisão, só Deus sabe quando, né? Porque é verdade. Até agora, já foi Hoje definido. a
2: apresentação do
1: Maranguape. Do é, o Dom Sérgio Alves, Alves é o
2: técnico.
1: O Sérgio Alves é o técnico, por lá. Ah, boa tarde, José. É, deixa eu ver aqui. Estão falando nas redes sociais que o time do Ceará será o mesmo que jogou na Bolívia. É verdade? O Danilo já explicou aqui. É,
3: é o mesmo time? Não, né, Danilo? O Danilo disse que não. Danilo, Danilo disse que... Eu acredito que não, mas pode ser, né? Pode ser. Relativamente pode. Boa tarde. Eu acredito que não. Paulo do
1: Jardim Guanabara, quero ressaltar aqui hoje. É, hoje o... Neto, você, eu,
3: deixa eu só fazer uma Oi, retificação já. O mesmo time que jogou na Bolívia não será de jeito nenhum Porque okay. o Jael está fora, está contundido
1: Tá, é verdade, só questão do Jael ah... <risos> tô, tô aqui. Cada um Caio, você acha que o será, se o será perder para o Fortaleza E não se classificar na Sul-Americana O Guto pode perder eu o emprego? Eu espero que não Eu também espero que não se o, se,
2: Faz um planejamento para o ano todo o planejamento não teve 100% de sucesso na Copa do Nordeste, mas chegou uma final, você não vai ganhar todas, não, não adianta fritar o tempo todo. É, o elenco foi montado em cima do que ele gosta de fazer, eu acho que seria muito precipitado, tendo em vista que você vai ter o um Campeonato Brasileiro ali, ó, já daqui duas semanas.
1: Galera, quatro da tarde de amanhã tem um Clássico Rei na Jangadeiro. Espalha para todo mundo, avisa para geral. Pessoal, vai ter na Jangadeiro. Canal aberto para todo mundo acompanhar a gente. E claro, com transmissão aqui da Jangadeiro Band News FM também. Tinha gente perguntando aqui sobre a expectativa sobre o técnico do Fortaleza, o Juan Pablo Voivoda. É, ah, um, é maldade a gente fazer, criar uma expectativa em um técnico que chegou há dias que tem pouquíssimos treinos à frente do, do Fortaleza é, e enfrentou um adversário que não é parâmetro para absolutamente nada, que é o Crato. É, é difícil imaginar que criar uma grande expectativa para o técnico argentino no, logo no primeiro
2: clássico, né? Eu vou traçar um paralelo com o Guto Ferreira quando chegou no Ceará. O Guto chegou, era pandemia, isolamento social, não podia treinar tudo. Ele estreia, goleando o Barbalha Catadão na segunda-feira de manhã na volta do estadual. Cinco, não foi? Ele... Isso, sim, foi. foi. E, e perde num, na quarta de madrugada, que o jogo foi 10 horas, 10 e meia da noite, um clássico rei no castelão, aquela toque de caixa para terminar o campeonato. Também, né? E não dava nem pra você dizer que ia ser um super sucesso porque goleou barbalha, nem poderia acreditar um fiasco porque tinha perdido o Fortaleza. Tanto é que, sei lá, 20 dias depois ganhou do mesmo Fortaleza na Copa do Nordeste em Salvador. É, você vai começar a ter uma radiografia, principalmente quando muda muito, e aí é o caso do Fortaleza com o Voivoda. Quer queira ou não, dois, três meses. Porque pode vir altos e baixos. Dentro do campeonato estadual, um, um crato não é frente ao Fortaleza, nem quando o Fortaleza tá mal. Então não, não e adianta. nem quando o crato está bem, né? Assim como Agora é óbvio. trabalhar em cima de vitória é muito mais fácil. O ambiente se torna muito melhor. Se ele ganhar o clássico sábado, ele aumenta mais ainda o respaldo de todo mundo ao redor e o clima fica muito melhor para ele ir testando outras coisas. É, 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 é muito natural. Mas se perder sábado também, não é para dizer ah, só ganhou porque ganhou do Crato, porque o Crato é também na barba, esse cara não é de nada. Você sabe que tem gente que pensa que a banda sim. toca dessa forma. Sim, sim. Então é, é, tem que esperar e outra. O Patreza não trouxe o Voivoda para ganhar o Campeonato Estadual. É claro que ele quer ganhar o Campeonato claro, Estadual. Claro, Mas ele não trouxe o Voivoda para ganhar o Campeonato Estadual. O, o, o Marcelo Paes deu entrevista falando o nosso objetivo é ir a Copa Sul-Americana. Então o projeto é se classificar para sul-americano se ganhar o estadual é, é ótimo, como eu falei vou, trabalhar com vitórias é muito mais fácil mas você não pode taxar agora aí, porque até o final estadual são quantos jogos? dois, quatro, quatro você jogos. você vai definir o trabalho do cara em cinco jogos? não, cima, não, jogo. assim, não né? vai, não se chegar a final, porque pode ser quatro, então não não, não não é por aí, não pode ser esse imediatismo, até porque de novo nós vamos ter uma série A maluca, e eu estou curioso como é que ele, com a intensidade de treinamento Vai se adaptar à logística louca que é a A do Campeonato Brasileiro, principalmente por Fortaleza e, óbvio, para Ceará.
1: Mais uma vez aqui direto de Macapá, aciosa pelo Clássico Rei. Beijos para todo mundo aí. É a Lidiane. Eu, eu coloco ela aqui. Futebolês é pau, meu amigo. É isso, né? Valeu, Lidiane. Isso aí se popularizou com Juliette, né? Juliette hum. usava isso no, no BBB. E aí todo mundo... Por exemplo, o Anderson. O Anderson. Anderson do Vigor. Vamos voltar, vamos voltar com ele. São 5h39 e e aqui na Jangadeiro
0: é O Brasil tá lascado, viu, Anderson? Total. Ah, Se o por... Ferroviário for pra final e jogar pelo empate, quem tá lascado é Ceará e Fortaleza. É, Anderson. Para mim é. é bom Se que o Ferroviário for pra final. Jogar pelo empate. Tu então, imagina? Vai ser difícil. O um, último título, o
1: último título do Ferroviário, campeonato estadual é de 95. Sim. Tem gente que nem. Quem tá ouvindo a gente aqui é gente que era que não era nascido. Não era nem nascido. Bom, 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 uma
2: boa parte do elenco do Ferroviário não era nascido. Sem dúvida, sem não, dúvida. Você, se se frene, for campeão você vai entrar na história. Claro. Vai ser o primeiro da Rede TV aberta a narrar um título do Ferroviário. É verdade, né? Porque o Afares Lopes foi só transmissão de internet, E eu tô falando título em geral. É, a, a Série S... D era esporte interativo
1: Ah, é verdade, esporte interativo Era esporte, é, esporte, esporte, esporte atrativo, era? era esporte interativo a Era? Ainda era esporte interativo Era? 2018 Eu achava que nem tinha mais esporte, é, não, esporte interativo
2: tá, Não, era Tá, meu, tem a, a, a taça dos campeões o cearense O que Fevereiro gosta de contar também e, dessa,
1: Mas, de campeonato estadual O que fez a taça da campeão?
2: Não, eu, eu acho que a TV dos mais deve ter feito é Porque o jogo valeu pelo estadual Foi o Jago Ceará
1: ah, é verdade, aquele título. É né? um
2: título oficial, que aquilo é, não feito pela federação. Mas assim, de campeonato cearense, de campeonato estadual, desde 1995, o que, o que a gente tinha pra ver o jogo depois era o VT na TVC com José Casamaral, com o Luiz, Casamar Luiz, Casamar Luiz Casamaral, na manchete com o Pastore Pastori e na Vesmares com o Ivan Bezerra. É, era
0: como a gente assistia os tapes dos jogos depois.
1: Anderson, quer dizer que quem pegar o ferroviário na final tá
0: lascado. Eu acho que sim. Diá, meu amigo, você não se surpreenda com o dia não. Ele não é só um rostinho bonito e um corpinho, não.
1: <risos> ah, a nossa.
0: cabeça também.
1: Não, Diá, é esperto. O Guto, e a pouquidade, né? É, né? e a pouquidade, né? Anderson, claro. na próxima vez você pergunta quantos anos ele tem, tá? Tá certo. <risos> Pode deixar. já <risos> é uma figuraça, né? O, o, o Guto, deu deu entrevista pro Danilo e pro Truvão... E aí, na ocasião, o Ceará ia jogar contra o Ferroviário, inclusive a única derrota, aliás, as duas únicas derrotas do Ceará no ano, no, no, na temporada, não, no, mas na temporada 2021, são para Ferroviário e Bahia, né? O Ceará ainda só tinha perdido para o Ferroviário, na estreia do, do, o do clube. O Ferroviário não perdeu para ninguém, do Ceará que ele
2: jogou esse ano, é, ele e... empata com o América Mineiro, empata com Fortaleza e, e ganha do do Ceará. Ceará.
1: E naquele jogo ele falou, de, o Diá é raposa, lembra,
3: Danilo? Lembro, né? falou que ele conhecia muito de futebol. É, o Dia, o dia é, 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 é curioso,
1: é cômico, é folclórico, mas é o cara que sabe muito, às vezes se perde muito pelo personagem também, né? Ou fazem do Dia o um personagem. As entrevistas do Dia são maravilhosas, né? Mensagem chegando através do nosso zap. O João tá falando que o Sarah tem que ir com o time principal para ter uma prévia já da Copa do Brasil. Uh, deixa eu ver quem tava. Ah, quem foi que. Aqui, ó. Eu tá. acho que não dá para fazer essa radiografia, não. Não dá não, né, Caio? O é
2: um jogo mata-mata, eliminatório, vai ser um outro contexto. Alguém vai vir com uma frustração, ou os dois com frustração de perder o estadual, é, é outro momento.
1: Ô,
3: Danilo, é. Jael sem condição para quinta. Não sei sabe, o departamento médico ainda está tratando o jogador, né? Ele, é, a informação de um estiramento muscular. Normalmente estiramento muscular, no mínimo, no mínimo uma semana. Danilo, quando é que foi isso? Muito aí? difícil. Era a
1: segunda vez que o Jael tem problema é, muscular, né? Foi, quando é que foi isso, Danilo?
3: É, foi depois do jogo contra o Bahia,
1: né? Contra o Bahia? Porque, eu, sinceramente, o Jael entra já no assim, foi já na regra final. É, pode ter sido na, na confusão não, no meio do mundo. Na tá hora de dar um jab, é. dar uma... Deve ter sido isso, porque...
2: Ele chegou lá no Nino, faz o um movimento do jab e aí estourou a coxa.
1: É, eu não, não sei. O fato é que ele entra na reta final do jogo, faz o gol e o jogo vai para os pênaltis, né? É, ali, ali. é, o
3: fato é que após aquele problema lá, aquele dia, a, a reapresentação ele já reapresentou indo para o departamento médico.
1: Que coisa. E ele precisa de sequência, né? O Jael é bom jogador, viu? Na hora que o Jair estiver tinindo, acho que é pra.. acho, assim, no time do Jussiê, é titular. No meu time ele é titular.
2: Em condições físicas, pra mim, ele é o melhor ser é travagem dos três do Ceará, né? Até pelo sistema de jogo do Ceará, tu.
1: Boa tarde, Jussier. Eu Tava demorando essa pergunta, viu? <risos> Mas o Matheus tá aqui, o Matheus do Planalto Ayrton Senna. Ele disse que, Jussi, o Será pretende fazer. Pergunta pro Danilo se o Será pretende fazer alguma
3: contratação pretende antes do início do brasileiro. Oh, o brasileiro está tão perto, né? Que é dia 30? Isso. Eu acredito que nas primeiras rodadas de brasileiro, porque a informação que eu obtive é, assim que terminar essa fase da sul-americana, vai haver uma avaliação, o departamento de futebol e a comissão técnica avaliam o que que o elenco fez nesse princípio de temporada e se há alguma necessidade para início de campeonato brasileiro, é, foi, foi isso que o Ceará se programou para fazer, agora será muito, muito, muito justo, né? muito próximo, sim, né? Sim. Lembra em que quando o Ceará pensou nisso ele pensou no momento em que ele achou que as coisas seriam até eh, mais rápidas na temporada eh, para acontecer nessa primeira parte, porém isso não aconteceu então o Ceará terá aí eh, depois eh, do jogo contra a equipe do Jorge Wils, três, quatro dias para estrear contra o Grêmio, né José? Então uhum. essa avaliação será feita e talvez a busca dessas peças no início do campeonato brasileiro. Uh,
1: Anderson o seu chará o Anderson, lá do Pirambu, pergunta se o, Ceara, o Fortaleza vai com aquela formação da quarta-feira contra o Crato. Você acha?
0: Não. Ah acredito que não, Fortaleza deve ir com algumas modificações em relação àquele time que não tinha David, por exemplo o Blanco jogou numa posição que não é a dele, jogou mais avançado pode jogar mais atrás o Lucas Crispim pode ser mantido como titular, como também não, na lateral direita pode ter modificação na esquerda também, eu acredito que não, pra mim David vai pro jogo
1: David vai pro jogo? Também você? acho que vai é?
2: também acho que vai, porque jogo, o será tem um, um time muito forte fisicamente? quem
1: é que saiu, o Oswaldo?
2: Acho que sim. É? E aí ele pode inverter o Crispim pro lado direito, ou vir com outra opção pelo lado direito. É... Pode querer jogar com o Robson como externo, não sei. Aí a gente vai, é aquela coisa, a gente vai aprender como o Voivoda ver esse elenco do Fortaleza, a posição de cada um a cada jogo. Eu não imaginava ele escalar um, um time no 4-1-4-1 com o Blanco numa segunda linha por dentro junto com o Luiz Henrique, ele fez isso.
1: Boa tarde, para mim o Caio é o melhor comentarista do Nordeste Manda um alô para o Jardel e para o Jardiel Mande Caio
2: Grande abraço para os dois, pro Jardel e para Jardiel e Obrigado pelo exagero
1: Valeu Caio, manda um abraço para o Jardel e para o Jardiel Pessoal falando de contratação também, já que a gente discutiu agora há pouco Discutiu não, né? O Danilo trouxe agora há pouco Informação que será senhor pode contratar e deve contratar, né? Isso acontece, isso é um movimento muito natural para o Campeonato Brasileiro é, ou será que já tem um bom time? Por falar nisso, é, o Anderson, o Fortaleza pensa também em trazer algum jogador via é, indicação do, do técnico argentino, do Voivoda, Anderson?
0: Com certeza. A prioridade era trazer um camisa 9, né? Mas todos aqueles problemas que aconteceram, o clube tirou o pé do acelerador para essa contratação. E como a gente falou anteriormente também, já aqui no futebolês, o Voivalda tem carta branca total para reformular esse elenco se ele quiser. Se ele quiser trazer zagueiro, lateral, meio campo, inclusive tem um zoom, zoom, zoom aí nas redes sociais de que ele teria indicado o lateral esquerdo do União La Caleira, que está disputando ainda aí a Libertadores. Libertadores. Né? não tem condição de desclassificar, mas ainda não terminou, mas não tem nada oficial ainda, mas com certeza peças novas vão chegar para o Campeonato Brasileiro e mais de uma.
1: Legal. Ô Anderson eh, e Danilo, amanhã na, no Clássico Rei, avisa para todo mundo aí, tá? Que amanhã no Clássico Rei a gente vai sortear camisa do Ceará e do Fortaleza já, essa camisa nova, tá? Com o novo patrocinador, camisa já atualizada. Então quem quiser... Vai ser uma promoção que a gente amanhã vai fazer na TV Jangadeiro pro Clássico Rei. Combinado?
3: Combinado, muito tá legal. Aí dentro. Tá aí dentro, Anderson?
0: Tá. Da promoção.
3: Ah, tá. Vamos lá, é, promoção. lascar.
0: <risos>
1: Brasil!
0: <risos>
1: Brasil tá lascado, viu, Anderson? Faz tempo, viu? A hora. Vamos, vamos, vamos ganhar a moto agora, Anderson? Bora! E nota aí, acelera, vai muito bem, olha, gente, amiga, é o seguinte, a loteria dos sonhos. O sonho da sua moto zero quilômetro chegou, hein? E tem moto zero quilômetro todo dia por apenas um real através da Loteria dos Sonhos. E é bem simples participar. Você escolhe através da Maquilec, o milhar. Você vai lá escolhe. E aí concorre no primeiro prêmio das extrações da noite com apenas um real a uma moto zero quilômetro. Hoje o palpite é do Danilo. Qual o é milhar, Danilo? 5.328. 5.328? então... 53.28. É 5328 e 5328 Se você acertar, aí você dá uma gorjeta pro Danilo. Insista, persista e não desista. O seu dia chegará a sua moto zero quilômetro com apenas um real. Só com a loteria dos sonhos, é que você ganha de verdade,
0: Anderson! Brrr. será só futebol
1: é mesmo. estamos chegando no finzinho do programa muito obrigado a todo mundo que já deixou o like aí no nosso vídeo no Youtube a galera que compartilha também o nosso vídeo no Facebook, muito bacana lembrando que amanhã eu estou reforçando amanhã tem gente que insiste em não falar, mas falem lembrem-se que é, às quatro horas da tarde amanhã sábado, 4 horas da tarde tem um clássico rei, independente da situação é clássico rei para a cidade para o estado todo mundo vai ficar ligado na jangadeira a partir das quatro horas da tarde a bola rola na arena na caixão é Léo Simão o árbitro principal, né? foi o... Léo um, Simon, Simão Léo Simão, árbitro principal toda sorte ao Léo Simão porque clássico é difícil, meu amigo de apitar Clássico, mas é a hora que o cara aparece também, né? Então, toda a sorte do mundo pro, pro trio de arbitragem amanhã. Léo Simão no apito, você lembra quais são os assistentes, Danilo? Não, não lembro. Daqui a pouco você informa, pode ser? Eu vou buscar aqui. Tá legal, o Anderson, se tiver também essa informação, daqui a pouco traz pra gente também. Anderson Azevedo foi bater no, no fuleiragem, você soube, Anderson? Sobe, rapaz, eu vi ontem à noite Muitas é.
0: fuleirais mesmo <risos> Exatamente
3: E a arbitragem? Arbitragem, Danilão Apita quem sabe apitar Você já ouviu isso alguma vez? A, disse, em não? algum lugar, eu acho que é bem inovador né? Léo Simão, árbitro Sim. Para o Clássico Rei Sim. Nailton Júnior, o assistente Na número Ilton, um Renan Aguiar, Renan Aguiar, o assistente número 2. O Raimundo de Oliveira é o quarto árbitro e a quinta árbitra a Ingrid Santos, um inspetor de arbitragem, é o Francisco de Assis, mais conhecido como Almeida Filho. Ah, Almeidinho, amigo do Anderson Azevedo, amigo de todos nós, né, Almeida Filho. É, agora é o bonito. seguinte, Oi. falando sobre contratação, sabe quem estava ouvindo a gente? Não sei. Robin? Contratação do Ceará, pensa aí. Presidente Robinson de Caixa. não Castro. acredito que ele estava ouvindo, não. Ele, não Aí tá... ele ficou uma arara, disse: pessoal, que saber de contratação? A gente <risos> tem dois grupos extremamente qualificados. Exatamente. Foi... Aí eu disse para ele, presidente, mas foi o que o senhor disse no começo da temporada no futebolês: que quando terminasse uh, esse primeiro período, antes do brasileiro, iria uh, mas... avaliar, iria fazer uma avaliação com uhum. o departamento de futebol e comissão técnica, e se houvesse necessidade, haveria as contratações pelo que eu senti dele aqui, não haverá necessidade de contratações, pelo menos para o início do brasileiro.
1: Beleza, ele que paga, né? Ele que sabe a história, oh, né? É. É
3: ele exatamente, que, é ele e paga. ele também está ao lado do departamento de futebol claro. e do técnico, Avaliando, que né? são os que avaliam é. o grupo, né? Então, eu acho que... é, ele até me colocou, investimento muito alto, é, momento extremo de Difícil, pandemia. É. e É, exatamente. Compreensível, e, é, total. Estamos com um time feito, preparado, deve é, estar entendendo que o início do brasileiro é com essa formação da equipe do Ceará. Mas é, é sempre o que a gente diz ser, é, no futebol, né? Aparece uma oportunidade Sim. e aí o clube sempre faz um esforço a mais para buscar. Mas se não, se não aparecer, pelo que está dizendo a direção do clube, pelo começo do Brasileiro será esse elenco que o Ceará tem hoje. Olha, é, o Campeonato Brasileiro começa finalzinho de maio e vai Dia até 30.
1: 30 de maio vai até dezembro, né? Muita isso. coisa acontece, futebol as coisas são rápido demais, demais. Você perde um jogador, outro e, e o teu time que depende muito daqueles jogadores acaba realmente é, perdendo a qualidade a competitividade. Mas pela primeira vez eu vou falar isso aqui. Pela primeira vez, o Será entra no Campeonato Brasileiro e ele não é candidato a rebaixamento. De, mas de início. De início, né? de início. Ele não entra para permanecer. Eu não vejo hoje o Sera entrando para permanecer. É, não é nem candidato a rebaixamento. Eu estou falando assim. Ele não entra só lutando por permanecer. E... Eu já acho que o Sera muda um pouquinho de patamar a partir dessa quarta e... edição.
2: Vou te falar uma da coisa. Da quarta
1: que... série A seguida.
2: Vou te falar uma coisa aqui. Nós vamos ter, talvez, a série A. Menos desigual financeiramente para os dois daqui. Sim, porque, porque tem o Grossetup também. Juventude. Vasco, não, é, aí eu dizendo, você tem Vasco, Cruzeiro, Botafogo, Coritiba, Goiás, só para citar cinco, só o Goiás deles não foi campeão brasileiro da Série A, jogando a Série B. Então, dá esses cinco estarem fora. Tá o Juventude de volta, tá Cuiabá, tem gente que você Chapé olha... Chapé conhece. Chapé conhece que você olha, ou é, de frente é, ou até Exatamente, baixo, América Mineiro. Financeiro, o América o Mineiro, por exemplo, é um dos times que... Mais vende de jogador, eu tava lendo a, a Convocação da seleção brasileira, por exemplo, você tem Um Danilo e um Richardson, que foram profissionalizados Pelo América Mineiro, só que o América não consegue passar Dois anos seguidos na Série A
1: Exatamente, é, exatamente é, então isso eu digo.
2: é, é impressionante Pode Como? conseguir, seria o, tra é, é o trabalho da vida Do Lisca já, sim, né? sim. pode conseguir Se manter, mas é alguém que você olha de frente Simbora?
3: Bora Danilão? Vamos lá, né? Um cheiro Um abraço, boa notícia Que o Charles voltou <risos> aos treinos, né? <risos> Ai, ai. Charles voltou aos voltou, treinos né? e eh, não estava. A, a, rapaz, ele saiu. O, o, acho que vai, vai lembrar o Caio. A dor que parecia estar tá sentindo no rosto, eu pensei que era uma contusão grave, né, Caio? E Mas ele, ele fez um gesto, tratamento só e voltou para o treino. Fazer tá okay. aquele gesto do rasgou. Foi. Do, do, do cara, e não sabia se pegava na panturrilha ou na posterior da isso, coxa, o que me deixou mais preocupado ainda. Isso. Mas uh, os exames não mostraram nada, ele voltou para os treinos, essa é boa notícia. Não teremos Charles no DM por muito tempo, não. Um cheiro no cangote, Anderson. Eita,
0: que assim você arrompeia todinha aqui. <risos> arrompeia mesmo. Que bebe é um peia Danilo. Um cheiro, Anderson. Tchau. Valeu, até Valeu. amanhã. Até amanhã. Tchau, gente. Valeu, um
1: grande abraço. Cuidem-se. Saúde para todo mundo. Amanhã tem futebol em dose dupla na TV Jangadeiro. Então, um abraço para todo mundo. Tem Ceará e Fortaleza. Depois tem Atlético e Ferroviário. Vai ser um sábado inesquecível na TV Jangadeiro. E, claro, tudo aqui na Jangadeiro Bandinas FM. Nas nossas redes sociais também. Tchau.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês.